0: Письмо 22. Сенека приветствует Луцилия. Ты понял уже, что пора освободиться от всех этих на вид почетных, на деле никчемных занятий и спрашиваешь только, как этого достичь. Но иные советы нельзя давать за глаза. Врач не может выбрать время для еды или купания по письмам. Он должен пощупать, как пьется жила. Старая пословица гласит, гладиатор принимает решение на арене. Здесь внимательному взгляду что-то подскажет лицо противника, что-то движение его руки или даже наклон тела. Что делается обычно, что подобает делать, такие советы можно дать и через посредника, и в письме. Общие наставления даются не только отсутствующим, но и потомкам. Другое дело сказать, когда и как должно что-нибудь делать. Тут нельзя убедить на расстоянии и нужно решать смотря по обстоятельствам. Только на месте, да и то при неусыпном внимании, можно не упустить мимолетный случай. Так высматривай его сам, а увидев, хватай и со всем пылом изо всех сил старайся избавиться от своих обязанностей. Выслушай же мой тебе приговор. Выбирай, уйти ли тебе от такой жизни или вообще из жизни. Но при том, я полагаю, идти надо не спеша, и то, что ты на горе себя запутал, Распутать, а не разорвать. И только если уж ничего нельзя будет распутать, тогда все оборвать. Даже самый робкий предпочел бы один раз упасть, нежели все время висеть. А покуда, самое главное, не бери на себя еще больше. Довольствуйся теми делами, до которых ты уже опустился. Или, как ты сам хочешь думать, в плену которых очутился. Незачем поднимать все новые тяжести. Не то ты лишишься этой отговорки и станет ясно, что вовсе ты не в плену. Ведь неправда все, что говорится обычно. Иначе я не мог, что с того, что я не хотел, это было необходимо. Гнаться изо всех сил за счастьем нет никакой необходимости. Пусть ты не противишься фортуне, но даже остановиться и не мчаться с попутным ветром – уже немалое дело. Ты не обидишься, если я не только сам приду к тебе с советом, но и приведу тех, кто мудрее меня и к кому я обращаюсь, принимая любое решение. Прочти относящееся к нашему делу письмо Эпикура, обращенное к которого он просит, насколько возможно, поспешить с бегством, пока не вмешалась высшая сила и не отняла возможности уйти. Впрочем, он же добавляет, что не выбрав подходящего для попытки времени, нечего и пытаться, зато когда долгожданное время придет, нужно сразу же вскакивать. Замыслившему побег он запрещает дремать и надеяться, что из самого трудного положения есть спасительный выход, если не спешить прежде времени и не мешкать, когда время настанет. Наверное, ты спросишь, каково на этот счет мнение стойков? Ни у кого нет повода хулить их перед тобою за безрассудство. Они скорее осторожны, чем храбры. Ты, быть может, ожидаешь услышать... Позорно отступать перед тяжелым грузом, борись, чтобы выполнить долг, раз уж взял его на себя. Нельзя назвать отважным и решительным того, кто бежит от работы, чье мужество не возрастает от трудности дела. «Ну, так тебе скажут, если твой труд заслуживает упорства, если не придется ни делать, ни терпеть ничего такого» что недостойно человека добра. А иначе стоек не станет изнурять себя грязной и унизительной работой и заниматься делами ради самих дел. И не будет он поступать так, как ты предполагаешь, запутавшись в делах, навязанных честолюбием, терпеть до конца все их превратности. Едва увидев, как тяжко, сомнительно и ненадежно все то, в чем он погряз, он отступит и, не бросаясь в бегство, незаметно отойдет в безопасное место. Отойти от дел, мой Луцилий, нетрудно, если пренебречь их плодами. Только они нас держат и не пускают. Как же так, отказаться от больших надежд, уйти прочь перед самой жатвой, голо будет вокруг, никого рядом с носилками, пусто в прихожей. Со всем этим расстаются неохотно и, клиня невзгоды, любят приносимую ими выгоду. На свое чистолюбие люди жалуются словно на любовницу, а если посмотреть их подлинные чувства, обнаружится не ненависть, а мимолетная обида. Испытай сетующих на то, чего сами желали, и твердящих о бегстве от всего, без чего им не обойтись, и ты увидишь, что они по доброй воле медлят сбросить бремя, которое, по их словам, им так больно и горько нести. Да, это так, Луцилий. Немногих удерживает рабство, Большинство за свое рабство держится. Но если ты намерен от него избавиться и без притворства любишь свободу, а советчиков созываешь лишь за тем, чтобы, сделав дело, не испытывать вечной тревоги, то почему бы не ободрить тебя в сейкогорте стойков? И Зеноны, и Хрисиппы будут уговаривать тебя действовать неопрометчиво, честно и к твоей же пользе. Но если ты изворачиваешься ради того, чтобы высмотреть, сколько надо взять с собою, большие ли деньги потребны, чтобы всем обставить свой досуг, ты никогда не найдешь выхода. Никто не выплывет с ношей а ты вынырни для лучшей жизни, и пусть боги будут к тебе благосклонны. Только никак к тем, кому они с добрым и кротким видом посылают пышные невзгоды, имея одно оправдание, что все эти костры и пытки даются лишь по просьбе. Я уже запечатывал это письмо, однако приходится его вскрыть, Пусть придет к тебе с обычным подарком и принесет с собой какое-нибудь замечательное изречение. Одно мне уже вспомнилось, не знаю, чего в нем больше, красноречия или правды. Ты спросишь, чье оно? Эпикура. Я до сих пор присваиваю чужие пожитки. Каждый уходит из жизни так, словно только что вошел. Возьми кого угодно, хоть юношу, хоть старика, хоть человека средних лет. Ты обнаружишь, что все одинаково боятся смерти, одинаково не знают жизни. Ни у кого нет за спиной сделанных дел. Все отложили мы на будущее». А мне в этих словах больше всего по душе то, как в них корят стариков за ребячество. «Каждый уходит из жизни таким, каким родился». Неправда. В час смерти мы хуже, чем в час рождения. И виновны тут мы, а не природа. Это ей перестало жаловаться на нас, говоря, «Как же так?» Я родила вас свободными от вожделений, страхов, суеверий, коварства и прочих язв. Выходите же такими, какими вошли. Кто умирает таким же безмятежным, каким родился, тот постиг мудрость. А мы теперь трепещем, едва приблизится опасность, сразу уходит и мужество, краска с лица, текут бесполезные слезы. Что может быть позорнее, чем эта тревога на самом пороге безмятежности? А причина тут одна. Нет у нас за душой никакого блага. Вот мы и страдаем жаждой жизни. Ведь ни одна ее частица не остается нашей. Минула унеслась прочь. Все заботятся не о том, правильно ли живут, а о том, долго ли проживут. Между тем, жить правильно — это всем доступно, жить долго — никому. Будь здоров!